0: Unánimo ánimo deportes presenta el podcast de
1: Sin Filtro. Reyes magos y no con este con Santa. No sé tú allá en, en, en tu infancia si eras cliente de, de Santa Claus o, o allá cómo, ¿cómo será, pero creo, por lo menos en el entorno en el que yo crecí que en México, los Reyes Magos son los que los que rifan. Acá en México,
2: eh,
1: <risa> ayer, ayer hubo cabalgata aquí en la ciudad de Pachuca eh, personajes, de películas, de series, este, gente haciendo tablas gimnásticas, un montón de cosas en un desfile que cierran los Reyes Magos y la verdad es que los niños se emocionan, aplauden y disfrutan un montón. Allá, este, no sé, es, es, eh, ¿también son clientes de los Reyes o qué show?
2: Anteriormente no se celebraban, pero ahora sí ya últimamente se celebra los Reyes, se eh, celebran eh, también... Eh, eh, la Candelaria, ya poco a poco se han ido implementando algunas tradiciones, pero anteriormente en mi infancia no se celebraba nada de eso, era Navidad y, y ahí, ahí llegaban los regalos cuando habían. Parece que tenemos también un, un invitado especial, mi estimado Beto.
1: Sí, 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 está el coach Ricardo Bravo aquí con nosotros, eh, que va a estar eh, por supuesto este fin de semana en Cero Soccer para hablar de todo lo que viene en la NFL. Oye, Ricardo, pues estamos aquí platicando eh, con Cristian con eh, en cuanto veíamos la jugada en el Monday Night. Luego, luego este te, te, te hice una llamada personal y pues me dabas tus impresiones que, que son las que me gustaría que compartieras con la gente. Quien sin filtro con Cristian de, de lo importante que fue la reacción de, de los médicos, el mensaje que manda la NFL de lo más importante es la salud de este muchacho, no el resultado, ya el partido no nos importa. Eh, creo que son muchas cosas ¿no? que hay que exaltar de, de cómo se manejó esta situación y lo más importante, ¿no? Este, pendiente de la salud de, 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 del jugador de los Bills.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Beto.
1: Es decir, eh, tan es
0: tan importante es y tan encima de todo está la salud del jugador que el partido ya está, se suspendió, el partido ya no se va a jugar y eh, la liga argumenta que... Es más importante la salud de este jugador, la salud de Hamlin, eh, por encima de los intereses de un juego. Y yo estoy de acuerdo y creo que todo el mundo está de acuerdo. Y aquí lo que hay que aprender de todo esto es, es ver la situación no como algo normal. No es algo normal. Estas son cosas que suceden en el juego. Es un accidente del juego. No es la primera vez que sucede y muy probablemente, esperemos que sí, pero que no sea la última. ¿no? O sea, no... no seguramente no será la última vaya, ¿no? ¿A, a, a qué voy? A que esperemos que sí, que sea la última Ha habido, ha habido muertes en el deporte, en el fútbol americano anteriormente, ya en, en, en otros años incluso este año un par de decesos en el fútbol americano colegial eh, y varios muchachos un par de muchachos también han quedado en condiciones de, de parálisis y cosas por el estilo, o sea, el juego es duro el juego es violento es rápido, es muy veloz y lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, como aficionados, es aprender, pues, ¿no? De todas estas cosas, es, es ver el juego como lo que es y, y también es retractarnos, retraernos este, ante el dolor humano, ¿no? Estar, estar empáticos con, con la gente que siente este dolor y todo eso. La verdad, son escenas terribles. Eh, tuve la oportunidad de ver a través de un, una red de, ahí de gente de la NFL y de médicos y demás, eh, los videos de... Del, de, de este muchacho y la verdad sí son son bastante aterradores la manera en que se convulsiona dentro del terreno de juego cómo lo están reanimando este es muy dramático todo esto entonces eh, pues sucede además en un deporte profesional donde todo el mundo lo tiene a la vista, eh, los jugadores del fútbol americano colegial por ejemplo, pues no se sabe mucho pues son veintitantos son mil jugadores de fútbol americano colegial que están en acción todos los fines de semana, entonces es mucha actividad, es mucho, mucho movimiento y demás. Y sí, en efecto, estar conscientes, estar en la mente al menos, pensar un par de minutos en, en, buena, en, en buena voluntad, ¿no? Tratando de que la salud de este joven vaya mejorando y, o mejore. Este, es una zozobra tremenda. Y quienes hemos estado cerca en un emparellado, pues sabemos lo que eso significa y, y no está padre. Pero, pero felicidades por la, el cuerpo de médicos, el hospital, toda la gente que estuvo alrededor, para eso es, para eso están ahí, y funcionó, y mira, qué bueno, qué bueno que funcionó, y sin escatimar en cuestión de gastos ni dineros, porque si hay algo que sobra en lo, la NFL es dinero, así que le van a dar un trato increíble a este jugador.
2: Coach, ¿cómo estás? Con el saludo a la distancia. A ah, bueno. Cristian hablábamos, eh, sí, que es un deporte de contacto, un deporte, bueno, en el que puede existir accidentes con otros deportes también, o sea, no es un tema aislado. A mí lo que me, me llamaba la atención, y lo hablábamos con Beto, que, bueno, hemos visto tantas jugadas en la NFL, eh, casco a casco, eh, tacleadas, violentas, jugadas al límite, pero esta jugada me parece que no era no era tan fuerte. Eh, ¿Tú crees que era un problema que arrastraba a Damar Hamlin antes del partido? ¿Era un tema de salud ya o...? ¿O realmente crees que sí el, el, el contacto con el jugador contrario le puede causar eso?
0: No, estoy de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. Mira, en términos de médicos, o sea, eh, para evaluar la mecánica de la lesión. Todos vimos la mecánica de la lesión desde muchos lados y tienes toda la razón. No es un golpe tan fuerte como para provocar un paro cardíaco. Pero, de verdad. Eh, seguramente este jugador traía alguna preexistencia en alguna en alguna deficiencia cardíaca vaya, o sea, tenía algún problema en, en el corazón principalmente, porque la estructura o sea, cuando tú le pegan, usted tiene músculos, tiene un arco costal, tiene una cavidad costal que es la que protege al corazón y demás, la velocidad del juego el golpe a golpe, el peso de los jugadores, pues sí, es un golpe bastante fuerte, que llegó a a timbrar ahí en el, en el corazón y por eso le produjo, le produjo o le provocó un, un paro, un paro cardíaco. O sea, se paró el corazón, pum, se colapsó el músculo. Pero eso es por un golpe. Ese es el golpe. Sí, en efecto, no es tan duro el golpe como para provocar esta lesión, porque todos los, hay tacladas mucho más duras, mucho más difíciles, más terribles y los jugadores se levantan como si nada, no adoloridos, pero como si nada. En efecto, Seguramente más adelante saldrá algún informe en donde diga que había una preexistencia de algo, de alguna deficiencia cardíaca que tuviera que tuviera Hamlin, porque no es normal, o sea, un golpe de estos, como tú bien dices, Cristian, no se ve, no se ve que fuera como el motor de una gran lesión o de que le haya provocado toda esta gran lesión, ahí había algo antes, sí, atrás había algo.
1: Oye, Ricardo, eh, eh, el mensaje es claro, ¿no? Este, nos, nos vamos al vestuario, no tenemos nada que hacer aquí en la cancha, el resultado es lo menos importante. Ese también es un mensaje de, de la importancia de la vida de, de, de Hamlin para, para sus compañeros. Yo salen este, llorando en, en, en la cancha y después ya los head coach, los árbitros, me imagino que el propio Roger Goudet, la liga. Eh, se reúnen y dicen, ¿saben qué? No hay nada que hacer aquí, vámonos, no 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 es importante. Ya después este, empezaron con lo de las estadísticas, de cómo se va a definir, pero todo, todas las cuentas de Twitter, por ejemplo, de Instagram, de de, de la Liga, con el número 3 y, y pidiendo por él, ese también es un mensaje importante. Eh, en ese momento no era lo, lo fundamental. Ahora, ¿tú crees que, que, que porque decía Cristian hace un rato, lo primero que preguntó este sin poderse comunicar es si ganaron el partido, eh, lo que lo, lo que lo que lo que él está pensando es en volver. ¿Tú crees que pueda volver a jugar en, en el fútbol americano profesional? Pues mira, en primer
0: lugar hay que ver que despierte, está, está con coma inducido o sea, está, está sedado, está sedado. Entonces, el, lo primero es que recupere la, la salud al 100%. Este, si habla y todo y pregunta como tú dices, pues sí, no lo dudo. Los toreros también eso hacen, ¿no? Preguntan a ver cuándo es mi próxima corrida, cuando andan con una cornada y cosas por el estilo. Son locuras del deporte. Ok, eso lo hace un deportista. Este, cuando se siente bien, cuando está bien. Esto es un síntoma de que, quiere decir que está muy bien. Entonces, habrá que ver el desempeño de este muchacho, qué era lo que tenía, qué fue lo que verdaderamente sucedió. Ah, después veremos si pues, regresa a jugar. Este yo después de haber, yo, yo, si yo fuera ahí el jugador, yo ya no regresaría porque imagínate cómo tienes a todos los aficionados en una cuerda floja, vea Túa, lo que decíamos de Tua Tango Bailoa yo ya no lo ponía a jugar otra vez porque otra conmoción, híjole, ya me pone a temblar y ya, y ya ahí sí ya no, no no está dentro de lo correcto, dentro de lo congruente entonces eh, la liga, sí en efecto tomó todas las medidas perfectas para, para lo que pasó en este caso pero no con Tua, ¿eh? Entonces también hay que ver ahí qué pasa, qué pasa. Yo ya no ponía a, re, a jugar a Tua, en este año al menos. Ya los, los separaba del equipo, lo ponía en tratamiento, lo ponía en otras situaciones donde no fuera golpes. Porque esto es severo y esto es grave. Y ahí lo estamos viendo. Lo estamos viendo el lunes pasado, vimos escenas verdaderamente tremendas. La liga, yo lo que aprendo también de estas cosas es que la liga es una liga correcta con doble moral y lo que tú quieras, con dobles este, acciones y lo que tú quieras, ya eso es aparte, pero actuaron correctamente. En, el, en, el, en un manual de fútbol americano, cuando tú vas a ser coach y, y te entrenas en Estados Unidos, lo primero que dicen es tienes que aprenderte todas las reglas del juego, tienes que aprovechar todo el reglamento para poder aplicar el juego correctamente. Y una de las primeras cosas es haz lo correcto. En cualquier manual de cualquier coach dice, haz lo correcto. La liga está haciendo lo correcto en este tipo de casos. En este caso, más bien, hizo lo correcto. Ya veremos si regresa o no. Yo, si, si sale bien del golpe y todo eso, porque hubo un paro, entonces si los médicos de este, lo, lo ven y dicen, no, pues es un atleta y todo eso, puede seguir jugando, yo ya no jugaría. Porque imagínate a la liga cómo la pones, ¿no? Este, si te vuelve a pasar algo y eso, no. Pum. ya. Yo, desde mi punto de vista como equipo, como jugador, como eso, yo ya no lo pondría, porque es un riesgo para la liga. Ya le pasó una vez, no queremos que le vuelva a pasar. Entonces ya, lo separaría.
2: Perfecto. Mi estimado coach, un abrazo. Gracias por ser parte de Unánimo Deportes en este nuevo año y, por supuesto, el mejor de los fines de semana para ti.
0: Y que les hayan traído lo que ustedes hayan pedido, los Reyes Magos, porque hoy llegaron en la noche, así que todos los niños andan con sus juguetes Este mi zapatito
1: calle. ahí en tu casa, eh, Ricardo, espero que haya llegado algo.
0: <risa> algo hay, algo hay por acá, seguro que sí. Les mando un abrazo a todos, y a la gente que nos escucha en un ánimo Deportes también, un abrazo en este Día de Reyes, que después de la cultura mexicana verdad, muy arraigado.
2: O sea... que quería un nuevo mariscal de campo, a ver si se lo llevan para sus broncos, pero bueno, no sabemos si llegará Reyes Magos hasta un abrazo, mi coach, cuídate. Un abrazo para todos. Gracias. Seguimos entonces aquí en Ánimo Deportes a la pausa. Regresamos con más información porque ayer Monta Davis en Washington, D.C. Unánimo Deportes Radio. Somos ánimo Deportes, hoy viernes 6 de enero, Día de Reyes para toda la gente que está en Latinoamérica. Feliz día, esperamos que se hayan traído muchos regalos, así como regalos deportivos también que están pendientes este fin de semana. Mi estimado Beto quería un nuevo mariscal de campo, no sé si se lo trajeron o si le dejaron ahí nuevamente a Russell Wilson a jugar arbolito. Pero bueno, falta mucho todavía para que sepamos cuáles son los movimientos de nuestros equipos favoritos. De momento, este fin de semana hay boxeo en lo que es eh, el área de Washington, D.C., ahí donde nació Yerbonta Davis, que tuvo por ahí un problemita de eh, tipo legal, fue arrestado por violencia doméstica, él pues ha negado los cargos, es un tema que tendrá que resolver él en, un, eh, en una corte, al igual que otras acusaciones que tienen también por un problema de tránsito, el hit and run tan, tan eh, penado aquí en Estados Unidos, y también por un, una presunta agresión a una expareja eh, que agarró del cuello, ¿no? Y hay hay cámaras, hay, hay testigos, problemas eh, serios que tienen todavía Yervonta Davis antes de enfrentar a Héctor García, que es un peleador también que él mismo decía, hay que tener mucho cuidado con Héctor porque es un jugador que trae hambre, es un jugador que, que viene hambriento y esos son los peleadores más peligrosos e importantes, yo no lo paso por alto y espero que la gente también sepa que me va a enfrentar a un gran rival, pero bueno, también hay que escuchar lo que dice el retador Héctor García Boricua acerca de este combate que repetimos tendrá lugar en el área de Washington, D.C.
0: Bueno, sí, a, acepté este desafío porque me gustan los grandes retos. Para mí, las dos divisiones son iguales, la cual me siento bien, me siento en óptimas condiciones, en las 135, y enfrentando a Javon David esta vez, eh, eso me, me da más fuerza todavía, más ganas, más deseo de
2: de superación de de ganar mi pelea el próximo 7 de enero. Así que era más honorable. Basically same to me. I feel equally comfortable in both and I took this challenge because I always want to surpass my own limits and go after the very best. Era una declaración de Héctor García, ¿no? En esa conferencia de prensa en la que él pues se refiere a lo que es el, el significado de enfrentar a Jargoneta Davis, el mejor en 135 libras para muchos, ahora está en 140, pero es un jugador que en ambas divisiones, como el Héctor García, es un tío peligroso al que no se le puede realmente dar ningún tipo de ventaja.
1: Sí, 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 por supuesto. Oye, ya me escribió Carlitos Ochoa, que está ahí en Washington D.C., le mando un, un fuerte abrazo, espero que también me hayan llegado los reyes allá, este, sí, ya me mandó una foto de, de que a sus hijos le llegaron los reyes magos con los zapatitos, es una una cosa que tenemos, este, pues la verdad, este, culturalmente en México, pues con mucha importancia, y me dice Beto, saludos a Cristian, Yerbonta Davis va a pelear aquí en la Capital One Arena. Eh, está entrenando en un gimnasio de Floyd Mayweather en Maryland, pero la verdad, bien payaso, no deja que nadie se acerque, qué pena. Y es que los hijos de, de Carlos Ochoa están ahí inmersos en el tema del boxeo, es un gran aficionado del de, de boxeo, eh, le gusta mucho cuando estamos este, no hablando del canelo, de, hablando de otros temas, y luego hasta me, me dice, oye, esa entrevista la escuché en tal lado, esa entrevista, la, de lo que ponemos luego de... este. ¿Cómo se llama este, tu invitado permanente de las entrevistas? Este, se me fue el nombre ahorita del boxeador mexicano que, que entrevista a peleadores. Pero bueno, eh, siempre está pendiente de, 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 de lo que pasa en el programa y pues quiere que sus hijos este, en algún momento pues, se acerquen al, al profesionalismo o por lo menos este, que estén inmersos ¿no? en, en este deporte que le apasiona y pues sí está... Este, pues triste por, porque no, no los dejan acercarse en medio de, de una oportunidad de tener la pelea este, ahí en Washington.
2: Pues mira, es todo el, 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 el modus operandi de, de Mayweather y compañía, ¿no? Recuerdo siempre que Frank Mayweather eh, tenía pues, algún combate, llegaba pues, por un séquito de guardaespaldas, que obviamente no dejaban que nadie se acercara. Eh, la prensa lo hacía de manera ordenada, lo, lo hacía únicamente con el permiso de él pero era un tipo que realmente no, no dejaba que la gente se le acercara. Eh, pero bueno, estamos hablando de Floyd Mayweather. Creo que de Mayweather a Yerbonta Davis hay una diferencia abismal. Al menos eso es lo que yo creo. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Habrá que ver qué, qué, qué resultado
1: tenemos. Eh, obviamente es este una expectativa siempre, ¿no? Ver qué pasa con Yerbonta Davis, cómo está. Es un, un peleador muy joven, tiene 28 años y, y, y un largo camino por, por recorrer. Dentro del mundo del boxeo, pero eh, vamos a ver, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué trae el rival? ¿Qué tanto le puede exigir? Y sobre todo, pues ver si, si, si está este, enfocado, ¿no? Ya lo escuchaba, que, que no está preocupado por las cosas que están en su entorno. Bueno, pues vamos a ver, eh, arriba del cuadrilátero es donde las cosas se, se, se demuestran, ¿no? Y, y vamos a ver si está este, al 100%, eh, no sé, le preguntan por Shakur si Stevenson y dice que, que no, no 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 le preocupa lo que está pasando con él, su ascenso ahí en, en la categoría de peso ligero, pero pues el eh, fin de semana vamos a ver, ¿no?
2: ¿Cómo está? Exactamente, así que Yerponta Davis contra Horacio García, duelo en la capital del país, en, un, en una pelea que creo que tiene que mostrarnos ¿De qué está Yerbonta Davis? Hay que recordar que fue arrestado hace unos días, como repetía, acusado por su expareja de violencia doméstica. Ese problema realmente se viene a, a unir a otros que ya venía arrastrando a Yerbonta Davis. Aquí la palabra es ¿mentalmente le afecta ese tipo de problemas o lo está haciendo más fuerte? Porque hay que decir una cosa, Beto, ¿hay personas, hay personajes, mejor dicho, que cuando más amolados están es cuando mejor se ven? ¿Será que Yerbonta es de esos tipos?
1: Mm. Yo creo que sí, ¿no?
2: Hay gente que le gusta el problema, ¿no? Hay gente que le gusta ¿Sí? el escándalo. Y no no podemos dejar, por un lado, que es un gran boxeador. No llega todavía a la altura de un Mayweather, a la altura, pues, obviamente, de los grandes campeones. Pero está ahí siempre en la discusión. Y, por supuesto, que será pues un rival muy fuerte para Horacio García. Que lo curioso del caso, ya para terminar el, el segmento, es que en enero se anunció la pelea entre Yerbonta Davis y, y Reyan García. no Decían, David García está lista para enero. Y al final de cuentas, sí, está Davis contra García, pero no fue no fue Ryan, sino fue Horacio. Así que yo creo que por ahí siempre jugando un poquito con, con todo lo que es el mercado del boxeo. Una pausa, mi estimado Beto, regresamos porque hay te da más temas. Otra noticia lamentable también, otra figura de la NFL que está también en, en problemas, en graves problemas de salud, su vida está en peligro y también hay una nota luctuosa para el deporte brasileño. Una pausa, ya regresamos. Radio. Continuamos, recuerda esto es Sin Filtro, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Y bueno, esta semana el tema principal del deporte mundial fue Damar Hamlin y su estado de salud luego de desvanecerse en un partido de fútbol americano. Pues Ahora también se informó que una ex de la NFL está en terapia intensiva luego de salvar a su hijo que se estaba ahogando pues, en mar abierto. Su nombre es Peyton Hills y lucha por su vida. Está en una unidad de cuidados intensivos. El reporte eh, preliminar dice que Hills salvó a, a sus hijos de ahogarse en el océano pero el episodio pues, le ha dejado duras secuelas que lo dejaron en terapia intensiva. Los dos hijos del jugador se encuentran bien y según el reporte, el egresado de la Universidad de Arkansas, una de las personalidades más queridas dentro de la NFL la década pasada, está avanzando favorablemente aunque tiene daño significativo en sus pulmones y también en los riñones. Así que figura del deporte, pero también complicado. No Yo siempre he dicho que, que el mar es un amigo al que no se le puede tener confianza.
1: No, 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 a mí me acuerdo mucho que me decía mi abuelita, este, el, al mar no le puedes dar la espalda, ¿no? Siempre tienes que estar ahí al tiro. Y después me lo dijeron también en una plaza de toros, me decía, pues así como te dijo tu abuelita al mar y al toro no le puedes dar la espalda, este, ya en un entorno más de, 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 de la chamba, en la primera corrida de toros que asistí, pero sí, este, pues mira, ya estamos en, un, en una época en que todo es público, ¿no? Hace rato le decía Ricardo, este, todos los ojos estaban en el juego, todos los ojos están en las redes, todos los ojos están en lo que alguien hace y, y ahí está este, una vez más la oportunidad de, pues, de, de, de ver lo que pasa ¿no? con alguien y, y sobre todo pues este, pues este que estás ahí en, en, en el ojo de todo mundo no por ser figura
2: pública. Exactamente. Y también para la gente que le gusta el surf, eh, pues en Brasil hay una eh, nota triste, una nota luctuosa para toda la gente que sigue ese deporte porque Marcio Freire eh, falleció sufrí, luego de sufrir un accidente al practicar surf en el mar de Nazaré, en Portugal. El brasileño es considerado uno de los pioneros en olas gigantes y fue integrante del trío eh, llamado Mac Dogs, Así que eh, este es considerado como uno de los pioneros en este deporte, como, como repetimos. Y bueno, eh, también a toda la gente que sigue el, el surf en, en, en Brasil... Pues, una noticia que le ha caído como, como agua fría, ¿no? Porque este, este grupo de los eh, Mad Dogs se convirtió en un documental, de hecho, y ahí fue donde surgió, pues, la, la popularidad y fue considerado, pues, uno de los mejores surfistas en la historia de Brasil. Así que, que descanse en paz también en eh, Freddy, que fue en su momento compañero en este, en este equipo de los eh, Perros Locos, ¿no? Eh, con Danilo Cauto y Yuri Soledade, y ellos eran, pues, famosos en este documental por desafiar olas eh, gigantes. Eh, sin la ayuda de una moto de agua para entrar en la ola, eran pues tipos muy eh, pues atléticos que les gustaba mucho pues el desafiar a las grandes olas del mar y bueno, vamos a repetir al mar realmente como amigo decía también mi abuelo es, una, es un amigo muy traicionero ¿no? así que mucho con, con todos los deportes que se hacen en mar abierto
1: oye este, ¿qué te pareció lo de Jake Paul que, que ya se mete a las artes marciales mixtas y que firmó con esta empresa PFL, las, las siglas en inglés, de la Liga Profesional de, de, de Luchadores? Y pues este, no sé, si, si le van a pagar todo lo que quiere, si es una buena oportunidad, pero pues ya se metió al boxeo y ahora va al MMA.
2: Fíjate que hace poco vi un, un video, está surgiendo ahí de, de una pelea... Eh, entre, es como un sparring eh, entre Jake Paul y otro youtuber que le dicen eh, eh, The Smooch, creo que le llaman The Smooch, algo así, no me acuerdo, realmente no me acuerdo muy bien el nombre, lo veo a veces cuando voy al UFC ese eh, famosillo entre todo la cultura de MMA están haciendo como un sparring y este eh, The smoke se llama este tipo se voltea y le da un reversible con, pues, con el puño cerrado y casi lo noquea, lo deja, haz de cuenta que con las piernas hechas mantequilla, ¿no? Y, y no le sigue pegando porque se meten todos a, a separar para que no lo noquee pues prácticamente, pero están boxeando, el tipo le da el reversible con el puño, que es un golpe de MMA obviamente, y Jake Paul simplemente empieza a tambalearse, ¿no? Se queda de pie pero con las piernas hechas mantequilla y rápidamente se mete su equipo pues para evitar que lo sigan eh, lastimando. Eh, esta liga de PFL es famosa porque tiene el torneo más importante, es una liga distinta porque es, es un torneo que tiene un millón de dólares al final de cuentas para el ganador esta liga tiene varios accionistas, entre ellos Kevin Hart, el, el, el comediante afroamericano y ahora quiere entrar al tema de los pay-per-views, entonces no se les ocurrió pues otra idea que llevar a, a, a Jake Paul a, a esa disciplina y Jake Paul ya sabe, muy a su estilo lanzando retos eh, a diestra y siniestra, y el primer nombre que tenía que tenían la boca era el de Ney Díaz, ¿no? Eh, así que, bueno, veremos si Ney Díaz, que ahora es agente libre, se decide por PFL o bien eh, por eh, Bert Knuckle, que también entiendo le está haciendo una muy buena oferta para que pueda pelear eh, sin guantes. Um, yo, yo creo que puede dar las dos, las, dos, las dos ofertas, así que para, para Ney Díaz creo que se viene un buen horizonte en cuanto a lo económico.
1: Bueno, pues ojalá que sí, eh, le sigan llegando ofertas. Nada más no le vaya a llegar oferta de la Liga de las Cachetadas, ¿eh?
2: Oye, que por cierto, no sé si te diste cuenta todo el escándalo que se ha armado por, por Dana White, ¿no? Si ¿Sí viste ese, ese escándalo, eh, Dana White agrediendo a su esposa allá en Los Cabos, ahorita, durante las celebraciones de Año Nuevo. Eh, han salido, pues, a disculparse los dos, han salido a aclarar las cosas de los dos, tanto la esposa como él, diciendo que, pues, que estaban, pues, ya subidos de copas. Eh, hay un video que circula en el que están discutiendo. La esposa pues, le lanza una cachetada a Dana y Dana se la responde, ¿no? obviamente con el daño eh, pues, lógico ¿no? de, de un tipo más grande a una mujer. Y, y con el tema de las cachetadas, de hecho ya TBS eh, desistió de, 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 de tomar el, el, el show de, de Dana White de cachetadas a raíz de ese, de ese escándalo. Y por supuesto hay muchos, muchas... Eh, eh, Versiones, ¿no? Que hay otro, otro video en el que se ve a Dina que ya está agrediendo antes a su esposa. No sé, es un escándalo que realmente creo que también puede, de alguna manera, eh, frenar lo que venía haciendo como el Power Slap, ¿no? Que venía ganando adeptos y que venía, pues, eh, ganando terreno dentro de lo que es la promotora de UFC y de UFC Fight Pass. Así que eso es en la Liga de las Cachetadas. De momento, ya como lo decíamos al principio de este, de este segmento, Jake Paul está llegando a las artes marciales mixtas. Él dice que es un peleador competitivo, yo tengo mis dudas. Y yo creo que a diferencia del boxeo en el que pues, realmente empezó a enfrentar a tipos de MMA eh, ya haciéndose boxeadores o a tipos pues, que no tenían una categoría diferente, si llega a la MMA un tipo de regular calidad, yo creo que sí le, le anda a poner una paliza. ¿eh?
1: Pues sí. Eh, yo, yo siempre he creído, Cristian, que un eh, deportista de la MMA se puede poner los guantes y subirse al cuadrilátero. Y, y, y batalla, ¿no? Porque, pues, eso no es su deporte. Pero no, no veo este, con éxito a un boxeador metiéndose al, al, al terreno o al escenario de, de, de la UFC. Eh, ahí sí creo que se podría poner fea la cosa, ¿no? No 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 es su, lo que domina. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Ya, ya se metió este, con boxeadores profesionales. Ya se metió a, a este deporte en serio. Vamos a ver cómo le va en la MMA. A ver si, como ronca, duerme.
2: Pero mira, boxeadores profes profesionales es un decir, ¿no? Con Jake Paul, porque realmente nunca enfrentó un top. Eh, de hecho, Logan Paul en esa pelea de exhibición contra Floyd Mayweather, o sea, el hermano de Jake Paul, eh, realmente se veía un tipo muy limitado, ¿no? Un tipo que, que más que golpes lanzaba cachetadas dentro del, dentro, del, dentro del ring. Era un espectáculo, la verdad, lamentable, tétrico para la gente que gusta el boxeo. Y Jake Paul, te digo, la vez pasada lo vi, te voy a mandar el video, un sparring... Eh, eh, en Sparring, así ya sabes, ¿no? Se pusieron los guantes eh, con ropa, empezaron a tirar golpes y este tipo le da un reversible que creo que es un golpe muy de MMA y lo hizo pues temblar, lo hizo casi que besar el suelo. Y yo no me lo quiero imaginar, pues con gente como Ney Díaz, pues, realmente ya en un octágono, un Ney Díaz que te, que te puede llevar al suelo y te puede someter, un Ney Díaz que le gusta el boxeo, un Ney Díaz que aguanta castigo, como no tienes una idea. Pues realmente son dos peleas, decía Jake Paul, las que, las que ha firmado con PFL. Y es que PFL ahora quiere entrar al tema del pay-per-view, entonces necesita como nombres para poder empezar a impulsar lo que es ese proyecto. Es una nueva división, ya no será únicamente el, el, el torneo, ya no únicamente la, la competencia anual que tienen, sino también ahora le van a apostar a, a lo que es esto, lo que es eh, eventos, eh, ya sabes, de estrellas eh, mundiales para poder hacer ruido. Así que de momento, Jake Paul... Deja un poquito en paz el boxeo, creo que la gente está muy feliz, la gente del boxeo, porque ahora se va a dedicar un tiempo, veremos cuánto, si le va bien, a las artes marciales mixtas. Vamos a una pausa. La última, mi estimado Beto, y regresamos para rematar una edición más. es Último Deportes Radio.
1: Unánimo Deportes,
0: el poder el deporte y la cultura latina.
2: Somos unánimo Deportes, esto es Vamos, el deporte de la cultura y el deporte. Beto, perdón, y Cristian Echadera acompañamos en este nuevo año, en esta nueva aventura que, por supuesto, usted puede seguir disfrutando en todas las plataformas de Unánimo Deportes. En este momento también ya están pues, las votaciones listas para el All-Star Game de la NBA en este año. Y hay ya algunos jugadores que están liderando las votaciones, tanto en la conferencia oeste como en el este. En el oeste, como es de esperarse, los que están pues, al frente de las votaciones son LeBron James con 3.1 millones de votos, Stephen Curry 2.7 millones. Luka Doncic, 2.4 millones. Nikola Jokic, con 2.2 millones. Anthony Davis, 2.1 millones. En las que en la conferencia este, los más votados son Kevin Durant, con 3.1 millones de votos. Giannis Antetokounmpo, 2.9. Joel Enville, que tiene 2.2. Kyrie Arwin que tiene 2 millones de votos. Y Donovan Mitchell, que tiene 1.6 millones de votos. Los más votados previo a lo que será el juego de estrellas de la NBA.
1: Bueno, pues ahí está Le LeBron James que parece que está rescatando la temporada y Kevin Durant también ahí al frente de las votaciones. Este, Los Lakers y los Nets de Brooklyn son los que tienen los jugadores estelares ahí con con la mayor cantidad de votos. El partido es el 19 de febrero allá en Utah, en Salt Lake City. Y pues eh, vamos a ver, ¿no? Stephen Curry también es de, 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 de los jugadores que tiene que hacer una buena actuación en este partido. Kyle Irving, este. Yo espero que sí sea un, un, un buen juego. Eh, las votaciones ya tienen un par de semanas. Y bueno, pues ahí este, las estrellas de la NDA, ¿no? Eh, ¿Cómo se define este tema de, de, de quién va? Eh, un 50% es este, los votos de los aficionados y también los jugadores y los medios que son seleccionados por la liga eh, tienen un 25% de peso cada uno en el resultado final. Así que pues eh, yo no creo que cambie esto ya, eh, Cristian.
2: No, no, la, la verdad que yo creo que las votaciones van bien, caminadas a lo que veremos en ese juego de estrellas. Eh, también otra otra nota curiosa, ¿no?, de lo que habla de la pasión de, de los países por, por un deporte, eh, un ciclista en Bangladesh, que por cierto es una de las naciones que ha mostrado mucha más simpatía por la selección argentina al punto que un diputado eh, propuso eh, implementar una regla para prohibir la, la bandera argentina. ...en lugares públicos porque decía que la gente estaba dejando por un lado... ...lo que es el nacionalismo, el respeto por la bandera de Bangladesh... ...para poder poner la bandera de Argentina, ¿no? Son realmente fanáticos de Lionel Messi y compañía... ...pues un ciclista de Bangladesh recorrió más de mil kilómetros en bicicleta... ...en honor a Messi y quiere hacer un, un desafío también en honor a Argentina... ...este chico de 23 años se llama Tamat Bilkoar... pedaleó nueve días consecutivos para llegar a mil kilómetros... Eh, eso pues obviamente durante los partidos que disputó el astro del Paris Saint Germain en la Copa del Mundo, también quiere ir a Argentina para hacer un reto similar y este chico de 23 años pues salió eh, de su ciudad Gopalgón y llegó hasta Tennaf, que es en el sur de Bangladesh eh, de, de frontera a frontera recorrió eh, pues, en bicicleta este chico para homenajear lo que es eh, pues, el legado de Lionel Messi por el fútbol, lo que son las cosas ¿no? mi estimado Beto
1: Sí, no, bueno, pues eh, acuérdate que eh, tenemos un amigo en común que su, su país nunca va a una Copa del Mundo, ¿no? Entonces, eh, si te gusta el fútbol, si te gusta esto, te, tienes que disfrutarlo de alguna manera, ¿no? Entonces pues te subes al tren de Argentina, te subes al, al, al tren de Brasil, ¿no? Este, eh, Cuando no tienes a tu selección. Digo, es espectacular, este, se disfruta diferente, ¿no? Cuando tu país es el que está ahí, pero este, el, el, el buen Rena, que pues sabes que es de Venezuela, pues siempre lo dijo, ¿no? Yo voy con, este, con, con Brasil es más en las eliminatorias sudamericanas, entonces, pues eh, estos lares eh, extraños y recóndidos que difícilmente pues van a estar en una Copa del Mundo, eh, pues se tienen que colgar de eso, ¿no? de, de Por eso, de, y tú lo palpaste, ¿no? ¿Cuánta gente de otros países estaba apoyando en el Messi ahí en Qatar?
2: Exactamente, mucha gente de Bangladesh, mucha gente eh, de Pakistán. Eh, mucha gente asiática, ¿no? Con la camiseta de Argentina. Dice: el mensaje que quise dar a la gente es que no se rindan en sus vidas, que lo den todo Messi tuvo que jugar más de mil partidos para ganar la Copa del Mundo. Este fue pues el mensaje de Tamat y es por eso que fueron mil, kiló mil kilómetros en honor a cada partido que hizo en el Messi antes de levantar la Copa del Mundo.
1: Sí, de acuerdo. Tú Aves? ¿Tú, ¿Tú a qué equipo le vas eh, de selección en una Copa del Mundo? ¿Cuál es tu equipo favorito?
2: Mira, como yo soy de Guatemala, y Guatemala pues obviamente solo ha ido a dos mundiales juveniles, no ha ido a un mundial mayor, eh, pues ahí me simpatiza mucho Brasil, ¿sabes? Me, siempre he siempre ido sí. eh, por la selección de Brasil, eh, obviamente por todo lo que hizo Pelé en el, los mundiales. La primera Copa del Mundo que yo recuerdo bien fue México 86, es de equipo, ese equipo brasileño, pero realmente... Eh, pues era una constelación de estrellas me acuerdo Gareca, Casagrande eh, Julio César, Toniño Cerezo eh, un equipo que pues fue eliminado por Francia en penales me acuerdo ese partido hasta lloré cuando terminaron a Brasil en un partido que arrancaron ganando que Platini le desempata falla un penal eh, Brasil durante el, el durante los 90 minutos Zico de hecho lo falló eh, posteriormente Platini falla el penal también en la tanda eh, pues de los penales y, y fue el primer gran partido que yo vi en un Mundial, entonces a mí Brasil siempre me ha simpatizado, ¿no? Eh, obviamente tampoco me disgusta cuando Argentina gana algo importante, en este caso, pues el Mundial de Qatar, porque decía, bueno, Lionel Messi sería importante para, para abrir la discusión no sobre su legado. Y bueno, es eh, pues, más o menos así como yo planteo cuando llega una Copa del Mundo. Eh, en cuanto a figuras individuales, te digo, me gusta más o me ha gustado más Cristiano Ronaldo que, que Lionel Messi a nivel individual en los últimos tiempos porque yo siempre he dicho no, eh, pues Lionel Messi es un tipo con un talento innato, un tipo pues, desequilibrante y Cristiano Ronaldo es un tipo que ha ido, sí trae talento sí trae condiciones, pero es un tipo que se ha hecho en base más a trabajo, no, un tipo que trabaja más que los demás, un tipo que realmente ha puesto un ejemplo de lo que es ser disciplinado y que la disciplina te puede, te puede llevar a lo más alto, por eso me gusta más o, con, o, o convivo más con un tipo como Cristiano Ronaldo o, o, o digamos simpatizo más con él que con un tipo como Lionel Messi
1: Sí, bueno, hoy antes de irnos, este, nuestro compañero Fernando Ceballos eh, de, 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 del programa que viene después de la Copa al Día eh, con Ricardo Mayor y con Eli Patiño, comparte aquí en redes sociales a ver cómo la ves, la compañía de telefonía cel celular T-Mobile será el primer patrocinador oficial de la Liga MX en Estados Unidos esa me llama la atención, ¿eh?
2: No, claro, es que la Liga MX, claro que es un gran negocio siendo un gran negocio para toda la gente y bueno, veremos realmente qué proyecto traen para, para Estados Unidos, pero siempre que es que selección equipos mexicanos, siempre es un gran negocio para eh, los, los anunciantes en Estados Unidos.
1: Sí, 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 pues es, es el primero, ¿no? Yo creo que después vendrán varios ahora que, que, se, que se ve con mucho éxito el fútbol allá. Pues bueno, Cristian, espero que los Reyes te hayan traído todo lo que pediste. No, aquí dicen en México que cuando te portas mal te dan carbón, y no quiero asomarme pero creo que hay un costal allá afuera, espero que sea de juguetes
2: <risa> un abrazo mi estimado Beto, te quedas en la copa al día y usted que está del otro lado, recuerde, somos un ánimo deportes, esto es Infiltros, soy está en Echeverría junto a Beto Fernández le acompañamos no se puede pegar porque se viene la copa al día un abrazo, bendiciones